0: Herkese merhabalar, bugün bilgisayar teknolojisi tarihinin en önemli isiminden bahsedeceğim, Alan Turing'den bahsedeceğim. Belki bazılarınız ismini duymuşsunuzdur, belki bazılarınız ilk defa burada duyuyordur, kim bu adam diyordur. Turing gerçekten de teknolojinin gelişiminde bir mihenk taşı diyebileceğimiz kadar önemli bir isim. İlk bilgisayarı yapan kişi, İkinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin kazanmasına neden olan büyük mucit, Enigma makinesinin şifrelerini kırarak savaşı müttefiklerin lehine geliştiren adam. Hatta birçok kaynak Alan Turing için İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan insan der. İlk bilgisayarı yaptığından bahsetmiştim. Bunun işte ilk yazılım dilini geliştiren kişi ve Algoritma kavramlarında ilk defa yapay zekada kullanma fikrini benimsemiş kişi. Evet yapay zeka fikri yani düşünen bilgisayarlar fikrini de ilk defa ortaya atan kişi ve dünyanın ilk yapay zekasına yazmış kişidir kendisi Elim Törring. Tam bir dahidir. Hayatı boyunca inanılmaz şeyler başarmış fakat çok acıklı bir sona gitmiş bir kişi. Kısaca hemen size biraz hayatından bahsetmek istiyorum. Çok ilginç bir hayat var Törring'in. Turing 1912 yılında İngiltere'de doğuyor. İki çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu. Daha çok küçük yaşlarda çok üstün bir zekası olduğunu gösteriyor. Öğretmenleri, arkadaşları, çevresi ya ona hayran ya da ondan nefret ediyor ya da onu çok kıskanıyorlar. Turing Gerçekten o kadar zeki bir insan ki size şöyle bir örnek vereyim. 26 yaşını doldurmadan önce tam iki tane doktora yapmıştı kendisi. O kadar zeki bir insandan bahsediyoruz. Neyse, Turing eğitiminin büyük bir kısmını İngiltere'de yürütüyor. Daha sonra 1935 yılından önce Amerika'ya gidiyor. Princeton Üniversitesi'nde bazı çalışmalarda bulunuyor. Sonra bir dönem Polonya'ya gidip Polonya'daki şifre kırma üzerine çalışıyor. 1935'te tekrar İngiltere'ye dönüyor ve 1938 yılında ikinci doktorasını veriyor. Felsefe doktorasını. Kendisi matematik konusunda inanılmaz zeki, inanılmaz başarılı bir insan. Matematik, algoritmalar, kombinasyonlar. Zaten bu başarısının yanına bir de bilim felsefesi doktorası da ekleyerek gerçekten ufkunu taçlandırmış biri. 1932-38 yılında eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde dersler vermeye başlıyor. Aynı zamanda İngiliz Kraliyet Donanması'nın şifre kırma bölümünde çalışmaya başlıyor. Kriptoloji bölümünde çalışmaya başlıyor. 1940 yılına geldiği zaman yani bir 2. Dünya Savaşı patladığı zaman İngiliz ordusunun şifre kırma ekibinin başına geçiyor ve daha başına geçer geçmez 41 yılında Almanların ilk enigma makinasının şifrelerini kırmayı başarıyor. Fakat Almanlar çok hızlı tepkin, çok hızlı cevap vermeye başlıyorlar. Bu arada Enigma makinesi Almanların 2. Dünya Savaşı'nda kullandığı en üstün makinaydı Bu iletişimi matematiksel çok ağır kombinasyonlarla şifreliyordu ve o şifreleri çözmek çok zordu. Bir sonraki gelen Enigma makinasının şifreleri ise gerçekten daha da zordu. Turing... O evinliklene şifrelerini insan zekasıyla insan beyninin kapasitesiyle çözemeyeceğini fark etti ve 1942 yılında Amerikan donanmasından da aldığı destekle ortak bir çalışmayla Bombe adı verilen ilk cihazını yaptı. Bombe elektromekanik bir şifre kırma makinesiydi. Birçok otorite Bombe'yi dünyanın ilk bilgisayarı olarak kabul eder ama henüz bugün anladığımız anlamda modern bir bilgisayar değildi. Onda transistörler yoktu. Çarklar ve dişikler vardı. Neyse bu sayede Turing'in makinası Almanların bütün şifreleme sistemini alt üst etmeyi başardı ve denilene göre Turing sayesinde 2. Dünya Savaşı 2 yıl erken bitti ve fazladan 14 milyon insanın ölmesini önüne geçmiş oldu. <gülüyor> 1945'teki bu çok büyük başarısından sonra Turing özellikle İngiliz ordusu ile, İngiliz ordusu Amerikan ordusuyla birçok çok ciddi çalışmalar yapmaya başladı. Kriptoloji bilimine çok büyük katkılarda bulundu ve 45-47 dönemi arası dünyanın ilk modern bilgisayarı olan Ace'in tasarımında bizzat görev aldı. 1947'de tasarım ekibinden ayrıldı ve Ace'in kullanabileceği bilgisayar dilinin yazılımına geçti. Dünyada ilk defa bilgisayar yazılımını geliştirdi. Hatta bunu geliştirirken Turing testinde kaynağı olan ana fikir, düşünen makineler fikrini de ortaya attı. Evet, bu adam düşünen bilgisayarlar kavramını, yani yapay zeka fikrini geliştirdi. Turing, ilerleyen aşamalarda bilgisayarların belirli algoritmalar ve belirli kodlar üzerinden insan gibi düşünüp, insan gibi kararlar verebileceğini ve sorunları çözebileceğini iddia etmişti. O zamanlar bir felsefi kavramda da, artık biz bunun arifesindeyiz. Birkaç gün kaldı ya da birkaç yıl kaldı düşünen makinelerin gelmesini biliyorsunuz bunları. Hatta bunu kanıtlayabilmek için 1948 yılında bir satranç oyunu programladı. İşin tuhaf tarafı bu programı yaptığı da henüz ACE bunları çalıştırabileceği kapasitede değildi. Sırf bunu test edebilmek için bir satranç turnuvası düzenledi bir arkadaşıyla. Arkadaşı kendi hamlelerini yaptı. Turing ise hamleleri bir bilgisayar gibi düşünerek ve sadece elindeki algoritmik veriler üzerinden Tasarlayıp sonuca ulaştırıp kullandı. Yani kendi kişisel şekliyle oynamadı. Kendi düşüncesiyle değil. Tamamıyla algoritmalar üzerinden oynadı ve bunu kazandı. 1948 yılı önemli bir tarih. Bir de bu yetmiyormuş gibi. Turning 1948 yılında olimpiyatlara katılıyor. Ve maraton dalında gümüş madalya alıyor. Yani adam hem dahi hem sporcu. Neyse, Turing bilgisayarların geliştirilmesi konusunda gerçekten çok büyük katkılarda bulunuyor. Kriptoloji bilimine müthiş katkıları bulunuyor. Matematiğe, algoritmalara müthiş katkıları bulunuyor. Ve dünyanın o sırada İngiltere'nin dahi çocuğu yuvanı görüyor. Fakat 1950'den sonra işler tersine dönmeye başlıyor arkadaşlar. Alan Turing bir eşcinseldi. Fakat o dönemin İngiltere'sinde eşcinsellik bir akıl hastalığı ve bir ahlak suçu olarak kabul edildiği için cinsel kimliğini her zaman saklamak zorunda kaldı. Fakat 1951 yılında başına gelen bir olay yüzünden bu kimliği açığa çıktı. Elin polise başvurup kendisine şantaj yapıldığı şikayetinde bulundu. Polis şantajları yıkaladı ve şantajlardan birinin Turing'in zamanla ilişki yaşadığı bir erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Adam Turing'in eşcinsel olduğunu söyledi. Ve Turing orada artık nasıl bir ıı, sıkışmış, aklısı bir yılmıştık artık eşcinsel olduğunu kabul etti. Evet ben eşcinsel. ne yapacaksanız yapın dedi. Ve işler hiç de beklemediği bir noktaya geldi. Kimse onun arkasını kollamadı, kimse ona yardım etmedi, kimse ona destek çıkmadı. Ve Turing'e sadece iki seçenek sunuldu. Demiştim, o zamanlar eşcinsel bir suç olarak kabul edildiği için ise iki seçenek sunuyordu İngiliz hükümeti. Ya hapse gireceksiniz ki o halde hapse girmenin sonuçlarını ne olacağını az çok tahmin etmişsinizdir. Ya da kimyasal hadım yöntemini seçeceksiniz. Alan Turing tabii ki ölmemek için kimyasal hadım yöntemini kabul etmek zorunda kalıyor ve bir yıl boyunca bir östrojen iğneleri oluyor. Aldığı bu hormon iğneleri onun zihnini çok kötü bulandırıyor, vücudun anomaliler başlıyor. Artık eskisi gibi düşünemez hale geliyor, formülleri bile çözemez hale geliyor. E bu sırada cinsel kimliği ifşa edildiği için hayatı kararıyor tamamen. İşte devletle bütün ilişiği kesiliyor. Hiçbir üniversite, hiçbir kurum onunla çalışmak istemiyor. Ona ders verdirmek istemiyorlar. Arkadaşları, dostları, akrabaları herkes onu terk ediyor. Ve Alan Turner'ın resmen cüzdanlı gibi dışlanıyor. Hayatının son yıllarında gerçekten toplumdan dışlanmış, sanki çok kötü bir yaratıkmış gibi muamele görüyor. Ve en sonunda 7 Haziran 1954 sabahı yatağında ölü bulunuyor. Polis raporlarında bu durum intihar diye geçiyor. Rapora göre Alan Turing siyanür ee, enjekte edilmiş bir elmayı yiyerek ee, intihar ediyor. Buna kanıt olarak da yatağının baş ucunda bulunan elma gösteriliyor. Fakat çok tuhaftır ki ne elmaya test yapılıyor gerçekten zehirli mi değil mi diye. Ne de Alan Turing gibi bir otopsi yapılmıyor. Alevha hemen adamı gömüp oyuncusunu kapatıyorlar. Bu noktada bazı teoriler var. Bunlardan biri gerçekten intihar etti. Çünkü o kadar ciddi anlamda bir psikolojik işkenceye maruz bırakıldı ki artık adam 3 yıl dayanabilirdi buna belki. Hayatına son verdi. Mantıklı. Ama öbür taraftan bazı iddialara göre de Turing'i MI5 öldürdü. Yani İngiliz istihbarat servisi. Çünkü Turing devletle işi kesilmiş olsa bile Devlet hakkında çok kritik bilgilere sahip, çok önemli kişi, gizli sırları da biliyor. Böyle bu sırlara sahip birinin sokaklarda elini, yani elini kolunu sallayarak dolaşması tabii ki İngiliz hükümetinin pek hoşuna gitmiyor. Bir de o dönemde, törling gibi cinsel kimliğinden dolayı dışlanan insanlar e, Sovyet ajanlarının hedefi oluyorlar. Bir şekilde kandırılıp, işte bu adamı kandırırlar, işte bu adamın ağzından devletin bütün sırlarını alırız Sovyetler, Bizim mahvederler korkusuyla. Adamın öldürüldüğü ve intihar de verildiği de söyleniyor. Neyse, işin sonunda bu büyük deha hakikaten büyük haksızlıklara uğrayarak genç yaşta ölmek zorunda kalıyor. Turing öldükten sonra itibarı ona geri veriliyor öldükten sonra. İngiltere Kraliçesi onun bütün suçlarını düşürdüğünü açıklıyor. İngiliz Kraliyet nişanı veriliyor. Çalıştığı üniversitelerde ona özel bölümler açılıyorlar. Onun heykelinleri koruyor. Hatta Cambridge Üniversitesi'nin önünde onun meşhur bir heykeli vardır. Hakkında filmler yapılıyor, hakkında belgeseller yapılıyor. Hatta bugün dünyanın en prestijli ikinci bilim ödülüne de onun ismi yani Turing ödülü veriliyor. Anısına kendi geliştirdiği Turing testi her yıl bir yarışma şeklinde para ödülü, karşı, para ödülü verilen bir yarışma şeklinde uygulanıyor. Burada size Turing testini biraz anlatmak istiyorum. Turing testinin amacı bir bilgisayarın insan gibi düşünüp düşünemediğini belirtmek için yapılmış bir testtir. Bu test şu şekilde yapılır. Yarışma olarak şu anda 7 kişilik bir jüri üyesi grubu var. Bu 7 kişilik jüri üyesi grubunun her üyesi bir odada bir sandalyeye oturuyor. Ve karşısında yüzünü görüp sesini duymadığı iki kişi bulunuyor. Onların da bütün iletişimini ekranlar üzerinden yapıyor. Ve jüri üyesi onlarla konuşarak hangisinin gerçek bir insan, hangisinin ise yapay zeka olduğunu çözmeye çalışıyor. Eğer jüri yapay zeka yakalayabilirse o program başarısızdır. Eğer jüri hangisinin bilgisayar olduğunu anlayamamışsa da o program başarılıdır. Bugüne kadar kimse bu testi geçmeyi başaramadı. Sadece hatırlamıyorsak 2014 yılında e, bir yapay zeka programı 7 jüri üyesinden 4'ünü ikna etmeyi başarıyor. Bulamıyorlar onu. Ama oy birliği olması lazım. O yüzden hala gerçekten yapay zeka vardır diyemiyoruz. Hatta geçtiğimiz yıllarda Sherlock Holmes'in yıldızın başrolünü oynadığı bir filmde de kendisinden bahsediliyor. Ve onunla ilgili en iç bilgilerden birini vermek istiyorum. Belki duymuşsunuzdur. E, Steve Jobs, Apple'ın kurucusu Steve Jobs... Alan Turing'e hayrandı. Onun için bilgisayarı icat eden büyük mucit derdi. Denilen olur ki, Apple şirketinin logosunun, isminin ve logosunun geldiği yer Alan Turing'tir. Apple logosunun ilk versiyonu biliyorsunuz, gökkuşağının renklerine sahipti sırılmış ısırılmış bir elmaydı. Burada işte Alan Turing'in intiharına ya da öldürülmesine ithafen bu logonun kullanıldığı söylenir. Ama dediğim gibi, Apple hiçbir zaman bunu resmi olarak doğrulamadı. İnşallah öyledir ama. Böylece Steve Jobs gözünde birazcık daha değerli bir hale gelir. Neyse, durum Dediğimiz gibi böyle bir deha çok e, hazin bir sonla dünyadan ayrılmak zorunda kaldı. Yani i̇nsan düşünmeden edemiyor açıkçası. Acaba olmasaydı, böyle bir şey olmasaydı, ölmeseydi ne olurdu? Hiç bilmiyoruz ama ne bileyim, belki kuantum bilgisayarın 30 yıl önce icat etmiş olurduk. Ya da belki ne bileyim, şu anda aramızda insan gibi yürüyüp hareket edebilecek androidler olurdu belki. Belki de şu anda işte Plüton'a ya da Güneş Sistemi'nin ötesine yapay zekaya sahip robot astronotlar gönderiyor olurduk. Kim bilir? Bunların hiçbirini öğrenemeyeceğiz. Neyse, bugünlük bu kadar. Ee, beğenirseniz like butonuna tıklayın. Ee, abone olun. Yorumlarınızı benden esirgemeyin. Çünkü yorumlarınızı tek tek okuyorum biliyorsunuz. Ee, siteye bekleriz, forma bekleriz. Adresin hepsi altta yazıyor zaten. Facebook grubumuza da bekleriz. Ve Twitter'da da bekliyorum. Evet, özellikle Twitter. Biraz daha sayı artsın, hoşuma gidiyor. Çünkü ben her videonun arkasından Twitter'ın 3-5 artması çok hoşuma gidiyor. Neyse, bugünlük bu kadar. Mavi ekransız günler diliyorum. İyi günler.